0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, nosso convidado de hoje aqui no Triple FM é um dos grandes atletas de alta performance do mundo. Na verdade, ele é hoje, nesse momento, o surfista número um do circuito mundial profissional do esporte. E é também um sério candidato a representar o Brasil nas Olimpíadas do ano que vem no surf. Estamos falando do João Chumbinho. Para quem não acompanha o surf, esse, esse rapaz que tem apenas 22 anos é o terceiro membro de uma família de surfistas é, a ganhar, aliás, esse mesmo apelido de Chumbinho. Ele é um completo apaixonado pela água, nasceu em Saquarema, que é uma cidade mítica para o surf brasileiro e até mundial. E é irmão do Lucas Chumbo, né, que hoje é considerado talvez o melhor, ou, ou pelo menos um dos melhores surfistas de ondas gigantes. Mas o João Chumbinho, que é o nosso convidado de hoje, na verdade, o João Cianca, né, Chumbinho é o apelido dele, está é, nesse momento, ocupando o primeiro lugar do ranking mundial do surf profissional. Aliás, a gente conversou com ele pouco tempo antes, da, um dia antes, né, na véspera é, da competição, de uma das etapas do, do circuito mundial que se dá na piscina da, criada pelo Kelly Slater, a Surf Ranch, que fica no interior da Califórnia. Um atleta, como eu disse, de apenas 22 anos, que teve uma entrada no, na cena profissional muito, muito forte, ele já entrou se destacando muito, e é realmente um fenômeno do esporte é, nesse momento no mundo. Provavelmente, como eu já disse, nosso representante na Olimpíada do ano que vem. Então vamos conversar hoje com João Chanca, surfista profissional número um do mundo, o famoso chumbinho. João, é um prazer estar tá te conhecendo aqui, eu estava louco para te conhecer já faz tempo, né? todo mundo que presta atenção minimamente em surf cara, tem visto a sua incrível trajetória, assim. você já entrou no circuito mundial já com uma presença, né? com um surf de um nível que todo mundo ficou muito, muito impressionado, e tem também uma coisa cara, que eu pessoalmente olho muito, presto muita atenção, que é o carisma, né? Cara, o jeito de estar tá no mundo, o jeito de conversar, o jeito de sorrir, o jeito de tratar as pessoas, que eu acho que você tem um jeito muito legal, então todo mundo virou teu fã rápido, né? mesmo quem não conhecia a tua trajetória, que já tem um, um tempo, né? virou teu fã muito rápido aqui, porque tem toda uma atitude, assim. então queria começar cara, com o papo com você, não só já te parabenizando né, pelas suas conquistas e por esse jeito legal de, de tratar as pessoas, mas Começar falando, cara, da tua família, da sua família de origem, né? Eu sei que seu pai pega a onda há muito tempo, né? Um cara, um local lá de Saquarema bastante respeitado e conhecido e você literalmente nasceu no surf, né, cara? Assim, a Saquarema é uma espécie de mito no Brasil, né, cara? Um dos lugares mais... Eu me lembro, pô, de Rico de Souza, Maraca, figuras como essa chegando lá, né, cara? Acampando ali no próprio Bocão e tal nos anos 70. E e aquilo ganhou uma mística, né, que é fundamentalmente por conta das ondas que são realmente oceânicas, né, e muito diferentes da da média das ondas no Brasil. Mas enfim, cara, me fala um pouco assim da tua família de origem, né? Quem é o Chumbão? Quem é a sua mãe? Como é que é a tua família lá em Saquarema? De onde você veio?
0: Ah, uma família comum, é. Meu pai e minha mãe, eles cresceram em Saquarema é uma família do surf, com certeza meu pai sempre foi fã do esporte, nunca nunca teve intenção alguma de se profissionalizar, somente alguém que sempre teve o esporte muito perto de casa, muito muito introduzido na no estilo de vida. Né? Surf é, é a gente, fora da, das competições, a gente fala que o surf é o melhor estilo de vida que tem, eu acho que o meu pai ele adotou esse estilo de vida para ele morar Morar perto da praia, estar tá sempre com os amigos, estar tá sempre numa energia boa. Realmente, o surf sempre foi introduzido na minha família. A minha mãe, local de Saquarema, não não uma surfista, um pouco diferente. Sempre foi bem normal, eles se conheceram. E quando tiveram a gente, a gente, teve a nossa, a gente tinha a nossa família lá, nossos avós, nossos primos, todos os nossos parentes. Então, é, sempre... A gente sempre cultivou muito ficar a ideia de ficar junto, de ficar unido, de, de ter toda a família reunida. É, a gente sempre deu uma atenção enorme para os nossos avós, então, é, sacarema era o lar deles. E, assim, em termos de educação, meu pai sempre preferiu ficar no Rio para eu estudar numa boa escola. mas como o surf foi, foi introduzido na minha vida de uma maneira bem natural, por ele gostar muito e ter ensinado meu irmão, é, a gente decidiu é, voltar para Corema para eu focar em surfar. O João, é, falando em família, cara,
1: assim, não dá para não falar do Lucas, né, cara? Seu é irmão mais velho, que as pessoas que, que gostam de surf e... Já conhecem ele bastante, né, cara? Talvez seja o... o, o certamente está entre os dez maiores surfistas de ondas grandes do mundo, né? E andou ganhando os campeonatos, fazendo é, é, performances muito, muito incríveis, inclusive fazendo dupla com o Kyle que talvez seja aí o waterman mais respeitado do mundo, né? E o próprio Kylene falando que o Lucas é o melhor parceiro que ele já teve. Enfim, é um cara que também é muito vamos dizer assim abençoado com um dom né de, de lidar com o oceano de uma forma muito natural muito fluida e isso projetou a imagem dele mas também teve aquela coisa do Big Brother né dele participar do Big Brother né e ter uma atuação muito interessante também de, de carisma e tudo mais né me conta um pouco cara sobre ser irmão mais novo do Lucas Chumbo né Chumbinho é, como é que ele é, cara. A gente, quem acompanha o surf profissional já viu as cenas, né? Dele com você, te abraçando, te beijando, te carregando, né? Você vê que tem uma a, a verdadeira brodagem, né? Os irmãos se gostam e se apoiam e tudo. Como é que é, cara, ser irmão mais novo do Lucas Chumbo? Você, vocês se dão realmente bem desde sempre? Ou isso é só um teatrinho? Na verdade, vocês se detestam e vivem brigando? Me conta a verdade
0: aí. A gente sempre se puxou. O meu irmão ele sempre olhou por mim. Ele sempre foi o meu maior protetor. Sempre me deu tudo do bom e do melhor. Mesmo eu sendo um pirralho, né? E sempre fazendo malcriação, ele sempre foi o meu maior incentivador e protetor cara provavelmente o meu irmão é a parte mais próxima da minha família que eu tenho agora nesses últimos tempos de circuito mundial de viagem onde eu estou sempre meio que sozinho o Lucas entende essa parte e a gente ele sempre tá lá ele sempre tentou estar tá o mais presente para mim possível quando eu realmente preciso então diria que nessa fase de surf de que eu ingressei no circuito mundial, o Lucas tem sido o meu maior parceiro.
1: Tecnicamente,
0: cara, como é que é? Por exemplo,
1: você é tipo o irmão mais novo do Ayrton Senna, né, cara? Como é que é? Você, você, Vocês trocam muita ideia sobre a técnica específica do esporte, sobre preparação física, coisas desse tipo? Quer dizer, tem esse, esse intercâmbio também ou isso acaba não, não, se, não se cruzando, essa informação?
0: Todas, todas as opiniões vão ser bem-vindas é, vindo dele e eu sempre vou eu, eu sempre ouvi-lo ah, a gente aproveita o tempo que a gente tem junto para ficar junto para bater o papo para tipo curtir é, celebrar as nossas vitórias assim tipo realmente reagrupar é, dar um reset na na nossa energia é, Especialmente depois de uma derrota, de um resultado difícil. assim que a nossa relação tem ido. Por isso que eu acho que ele é o cara, de repente, hoje, da minha família, ele é o cara que eu mais tento manter a minha conexão. Porque, realmente, é, a gente... Se for comparar, antes a gente tinha uma diferença muito grande de idade. Mas agora eu já na fase adulta e ele... Um adulto novo também, a gente tem as, me as mesmas ide idealizações, então combina muito, né? A gente tem uma troca muito boa.
1: Ô, João, esse papo me faz lembrar, cara, do um tempo em que o Big Surf praticamente não existia como atividade profissional, né? Até tô lembrando aqui, cara, nos anos 90, a Trip inventou uma, uma premiação chamada Big Trip, que era justamente para que o Big Surf não morresse como atividade profissional, porque ele tava acabando, né? tinha o Heraldo, o Bulli, o Rodrigo Rezende, esses caras estavam parando de competir, porque não tinha competição, não tinha premiação, não tinha visibilidade. A gente inventou o Big Trip, que dava um prêmio respeitável em dinheiro para a maior onda surfada no Brasil. Aí, existem esses prêmios lá fora, né? Double Excel, aqui mesmo no Brasil existe, mas na época não tinha nada. Né? E, e isso, de uma certa forma, ajudou o surf, o surf de onda grande a virar, a se tornar mesmo uma um campo de profissional para muita gente. Hoje é, é uma das, das uh, vertentes do surf que é muito midiática. Né? Volta e meia CV, as ondas gigantes no Jornal Nacional, no Fantástico, nas outras televisões, enfim. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, cara, dá para dizer hoje que o surf competitivo WSL, o lugar que você está né, como um dos melhores surfistas do mundo competitivo hoje, e o mundo que o seu irmão está, cara, são praticamente esportes diferentes, é muito, muito diferente. Me, me explica isso, cara. Dá para
0: dizer que são atividades diferentes? Ah, com certeza. Eu acho que são esportes diferentes hoje em dia. Tem, tem bastante diferença nele, é, desde a parte física até o, o mindset do atleta. Né? Eu acho que o, o tour onde eu estou exige bem mais de você constantemente, você praticamente... Os intervalos entre as etapas são bem curtos, então você tem que estar tá ali na sua melhor forma pelo, pelo máximo de tempo possível, praticamente. Você, você deve buscar a sua melhor forma pelo, pelo tempo que o tour exige de você, então... É energia mental energia corporal você tá bem com você mesmo você tá bem para você de novo voltar para casa ficar três dias ficar uma semana aí pegar pegar roupa de frio ou roupa de calor pegar novas frannjachas e viajar com aquele é, tá preparado para ir para outro país você assim mudar a sua rotina radicalmente né Por exemplo a gente dá exemplo da, da Austrália para Portugal uma rotina não tem nada a ver com a outra então então é, é basicamente isso é, eu acho que o Lucas ele está sempre aposto né para um sol um, é, o sol gigante vai estar tá ali ele ele com certeza está preparado ele com certeza está na melhor forma mas não que ele esteja pensando nisso constantemente, igual um surfista do CT. Tá. É, ainda mais alguém do CT ali que está disputando a vaga olímpica, que está disputando, sonhando é, com a sua vaga no Final Five para ter uma disputa é, justa pelo, pelo título. Isso, isso requer muito mais da sua energia do que qualquer do que algo algo que não esteja certo como um Suel o Lucas ele tem a família dele ele fica ali em casa ele ele espera o Suel ele está preparado para aquilo ele vive para isso o Lucas ele ele é um atleta de imediatismo né O Suel vai aparecer ele vai ter que ir. Ele vai ter que corresponder ao compromisso. É, são são esportes diferentes. É até difícil, mas a habilidade, a, a, o condicionamento físico, o preparo, a energia que ele faz as coisas, porque também, por exemplo, é um dia, dois dias de suel, mas são dois dias de suel que ele bota... tem certeza que ele ele leva todos os 200% que ele tem para fazer aquele suel multiplicar por... Por, por, por uma mídia, por uma visualização na mídia de um mês, por exemplo. Um campeonato CT a mídia não dura um mês. aí Aquela semana ali já tem outro no próximo. João, você falou de um ponto
1: fundamental, cara, para atletas de alto desempenho como como é o seu caso, do Lucas também, mas que é a preparação física, né, cara? Eu, eu lembro assim que no começo do surf profissional do Brasil uma vez a gente fez uma matéria comparando o condicionamento físico do campeão brasileiro de surf profissional, que era o Jojó de Oliveira, na época, com um lixeiro, cara um cara que trabalhava carregando lixo, né, correndo atrás do caminhão. e Os dois foram avaliados por, por uh, especialistas em fisiologia né, do esporte e o condicionamento do lixeiro era bem superior ao do campeão de surf, que basicamente o que o Jojo fazia era surfar, era entrar no mar, ficar horas lá surfando e depois ir para casa comer e descansar. Bom, óbvio que hoje isso mudou muito, ainda mais agora nessa coisa da, da, da Olimpíada, né, do esporte olímpico, a própria preparação física de atletas, de uma maneira geral, mudou muito na né, alimentação, suplementação e tudo mais. Mas eu tenho visto, cara eu tenho acompanhado por curiosidade pessoal, né? Condicionamento de alguns atletas do, do circuito, principalmente do Felipe, do Ítalo, do, do Medina e tal, e alguns estrangeiros também, que eu às vezes dou uma olhada. Eu percebi, cara, que tem muitos exercícios de força, mas não são mais aqueles exercícios de força antigos, né? aquele levantamento de peso reto, né? sentado numa, num aparelho e tal. Tem muita coisa que mistura rotação de quadril, rotação de ombro movimentos circulares, né? uma coisa meio também misturada com yoga, com, com ginástica é, natural, ginástica, enfim, é, é, com o peso do próprio corpo. Me conta um pouquinho, cara, como é que é o teu trabalho físico hoje? Você que é um dos melhores surfistas do mundo, na atualidade. Que, como é que você trabalha, cara? Que tipo de trabalho físico te dá essa condição, além de ter 22 anos, que ajuda muito, mas a gente sabe que não é mais só isso, né, cara? só a natureza, é muito trabalho. né? Como que é, cara? Assim, em linhas gerais, isso?
0: É, não é fácil, cara. A parte do, do trabalho físico, é, na verdade, é, ali, para mim, é o meu, é o meu mantra. Né? É onde eu vou ganhar aquela confiança, é onde eu vou estar tá tranquilo comigo mesmo, que eu estou fazendo as coisas certas fora d'água, tanto quanto dentro d'água. É, eu estou comprometido, eu estou comprometendo o meu tempo 100%. Estou entregando 100% do meu tempo para o surf. Então, assim, eu acho que funciona muito como confiança, como, como mais uma coisa mental também. É, você se sentir bem, você reconhecer o seu, a sua meritocracia, né? Você se achar merecedor do que você ganha. Você estando trabalhando tanto dentro da água quanto fora d'água, você... é bom você se sentir merecedor das coisas que você tem. Então, assim, é uma das partes mais difíceis do tour, com certeza. É dolorido. Eu, por exemplo, quando volto para casa, eu treino todo dia. Cara, com certeza, eu tenho feito de tudo, eu tenho feito... Levantamento, eu tenho feito treino de força, levantamento de peso, não na máquina, é, com peso livre mesmo, a gente trabalha com peso livre, porque surf não é um esporte estático, a gente sempre está em movimento e a gente trabalha muito... É... A gente trabalha muito com a rotação, e trabalha muito com quadril, então a gente não tem que fortalecer só os nossos braços, a gente não tem que fortalecer nada, a gente tem que fortalecer muito além disso, a gente tem que estar com as articulações boas, a gente tem que prevenir as nossas lesões. Às vezes o, o treino não é, não é para você ser o cara mais forte naquele mês, é para você prevenir as suas lesões, é um treino regenerativo, é um treino de aeróbica, é um treino fundamental para o que você precisa. O surf é assim. A gente treina por, pelo, pelo, pelo que a gente precisa. Acho que, por exemplo, no Tahiti a gente treinaria força, a gente quer estar tá forte, a gente quer estar tá preparado, a gente quer estar tá explosivo ali para um lance de remada, numa onda que pô, com certeza é uma das ondas que mais rápida do tour e mais difíceis de dropar. Aqui para a piscina um, é outra jogada, você não quer estar tá forte, você não quer estar tá pesado, você não quer estar... Tá ter muita massa muscular você quer estar bem leve é, sem dores musculares é, você quer estar flexível com você é, numa, numa forma física rápida você sempre o surf sempre tá, tá te exigindo isso né E o treino e o treinamento físico evoluiu muito ao longo do tempo porque graças a Deus a gente tem os recursos a gente tem os profissionais eu, por exemplo, tenho o profissional certo do meu lado, o Gabriel, do surf no hip, que eu sempre posto, eu acho que ele tá sempre dando o máximo dele, que é uma coisa legal também, porque eu dou o meu máximo, então eu vejo ele dando o máximo dele para aprender, para se atualizar é, sobre os meios que a gente pode alcançar os resultados certos, né? Então é isso, pelo menos na, da minha parte, o meu treinamento físico sempre tá mudando, a gente sempre tá com um approach diferente.
1: Você citou aí que você está na, na, na Surf Ranch, né? que para quem não sabe é uma piscina de ondas artificiais é, concebida pelo Kelly Slater, né? que é, talvez seja o maior... Acho que dá para dizer que é o maior nome do surf competitivo em todos os tempos, né? e concebeu essa tecnologia que hoje está em vários lugares do mundo, e tal, mas continua sendo Surf Ranch uma das maiores referências de onda artificial do planeta. Né? E amanhã a gente está gravando esse programa na sexta-feira, né? amanhã, sábado, é, dia 27 de maio, vai começar a competição lá no Surf Ranch, o, o João um dos grandes é, candidatos a vencer, né? sempre, em qualquer prova, acabou de vencer lá em Portugal, né, João? Mas ó, eu, eu queria te perguntar o seguinte, cara, eu, eu entrevisto, volto e meia, atletas de, de alta performance, entrevistei o César Cielo duas semanas atrás, por exemplo, e vários surfistas também. Eu vejo, cara, que alguém como você, que é certamente um dos melhores do mundo e que tem um potencial enorme de representar o Brasil na próxima Olimpíada, deve ter uma equipe é, muito estruturada né de apoio para conseguir ter esse nível de desempenho. Como que é hoje, cara, uma equipe de um surfista profissional do teu nível? Quem que te apoia? Quem que você falou agora do seu preparador físico, né? Quantas pessoas têm? Que, que tipo de habilidades elas têm que ter para você conseguir
0: esse resultado? A gente tenta pensar simples, né? A minha maior equipe é a minha família, hoje, que nunca deixou de acreditar em nenhum momento. Então, com certeza, se tem alguma coisa, eu, eu tô com eles 100%. É a minha primeira barreira ali, né? Eu tenho o Luiz Pinga, que é um cara que... <risos> Eu pedi a ajuda dele muito tempo atrás, quando eu era mais novo. E desde então a gente tem se aproximado, a gente foi ganhando confiança, a gente foi trabalhando aos poucos. É um trabalho a longo termo, né então é a longo prazo. Longo termo é em inglês. E eu tenho o surf no RIP, que é uma clínica voltada para o treino funcional, para o surf mesmo no Rio. E antes de ser surf no hippie, era só o Gabriel. O Gabriel era o meu preparador físico. É... E eu tenho uma fisioterapeuta também, é uma ótima amiga, uma... É mais do que uma profissional, né? Uma excelente profissional, mas a gente praticamente tem uma afinidade muito forte, então... É, o nome dela é Priscila, ela hoje... Atualmente ela trabalha no surf no Rip, que é uma clínica voltada para o esporte, para o nosso esporte. Então, é essa a minha equipe. Poucas pessoas, mas de, extremamente confi de extrema confiança. Ô João, o Pô,
1: primeiro eu queria mandar um abraço para o Luiz Pinga. para quem não sabe, né? um dos grandes mestres da descoberta de talentos da preparação de surfistas profissionais do Brasil. Né? Acho que não tem ninguém com o mesmo gabarito dele nessa nesse departamento. Né? Não vou nem citar os nomes, mas quase todos os grandes nomes do surf competitivo, em algum momento da sua carreira, em geral no início da sua carreira, foram shapeados, para usar um termo do, 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 do esporte, né? shapeados pela, pelas mãos e pela mente do Luiz Pinga, que eu pessoalmente conheço há, há décadas. Aliás, essas coisas antigas que eu citei, o Pinga vai lembrar de todas. Né? O Big Trip, o Jojo de Oliveira, mas... O João, eu achei achei interessante cara, que você citou a fisioterapia, é, a preparação física, né? Mesmo o próprio manager, né? E os patrocinadores são fundamentais, né? É, mas você não falou de, de alimentação, de nutrição, né? Que deve ser um aspecto importante também na na sua no, no, nessa coisa multifatorial de se preparar para uma Olimpíada, para um Campeonato Mundial. Esse lado aí, como é que, como é que tem sido? Como é que tem sido esse lado aí? Você está comendo assim livremente tá... ou você está regrado?
0: Eu como livremente. Tenho uma ótima mãe, uma ótima cozinheira, graças a Deus. Eu como de tudo. É, como ela fala, né? Sou bom de boca. <risos> Mas a gente sempre tenta... Cara, como o surf é um esporte olímpico hoje em dia, então a gente está sempre tomando cuidado com a nossa suplementação também, né? A gente não, não pode dá chance alguma de cair no doping. Então, a gente está sempre suplementando com os profissionais. Eu tenho, eu tenho o Dr. Osvino no Rio também, que é um profissional que eu trabalho... assim. A cada dois meses eu vou lá ver ele, a gente faz uma suplementação legal para ajudar ali em alguns aspectos na, na, minha, na minha livre alimentação, porque... Assim, eu sempre estou tentando comer bastante para não gastar tanto, porque é um esporte que gasta muito, é um esporte que exige muito da nossa estrutura física. Então, a gente provavelmente nunca está... A gente nunca está suprindo o suficiente para repor. Então, é basicamente isso, mas é uma, é uma parte que eu me sinto bem com o meu corpo, do jeito que ele tá agora, eu me sinto bem em níveis de energia, eu me sinto bem em, na, na recuperação é, do meu corpo em si, quando ele fica fadigado ou cansado, eu sinto que eu recupero bem, então seria é, uma coisa que eu olharia se eu não tivesse essas coisas, se eu não tivesse a energia que eu tenho, se eu não tivesse a disposição, então é isso, livremente, como livremente.
1: Cara, eu mencionei aqui algumas ondas não só grandes, como muito técnicas, né? Como, por exemplo, Tiarrupo e, e Pipeline, né? Tem outras, mas talvez essas sejam as mais conhecidas no circuito mundial, né? Como ondas muito perigosas, muito técnicas, né? Muito difíceis. E, é, e você, cara, pô, aquele seu primeiro pipe foi um negócio, assim, emocionante, né? Você chegou com uma energia e com uma qualidade técnica que o mundo inteiro aplaudiu imediatamente, né? Como é que como é que foi? Primeiro, aquela, aquela competição específica, e segundo, assim, é, eu falei no início aqui da, da, da onda oceânica da, da de, de Itaúna, principalmente, mas de Saquarema como um todo, né? Queria que você falasse um pouco, cara, dessa tua intimidade com as ondas pesadas, né? Com o, o mar sério, o mar que põe a sua vida em risco. Você acha que isso é meio dom, cara? Você nasce com isso ou isso é saquarema desde molequinho?
0: Cara, eu não sei, eu acho, que... eu acho que eu me lembro, eu me lembro quando eu realmente decidi ser um surfista profissional e voltar a es... é... viver do esporte, eu... eu me lembro que eu só tinha uma vontade enorme de estar tá sempre treinando. É, de estar sempre surfando, então Sacoarema é um lugar que tipo, realmente a gente tem um ondas pesadas lá é, nada assustador mas a gente tem condições bem difíceis e a gente tem condições desafiadoras é, me deu a oportunidade de lapidar no um surf porque eu simplesmente sempre decidi em continuar surfando quando uma é, crescia não era uma paixão não era uma, uma vocação para surfar ondas grandes era uma coisa minha eu queria estar tá na água eu queria estar tá praticando e eu acho que isso veio muito ao meu favor a, ao decorrer do tempo é, assim mais pelo aspecto de se sentir à vontade nessas condições de conhecer de, de, de saber o meu potencial é, e saber que eu passei por aquilo eu me botei à prova é, sobre situações parecidas. então mais uma vez isso me dá uma confiança né a gente tem uma a gente vai construir uma nossa bagagem de experiência né E essa e essa é a minha Saquarema me deu me deu a oportunidade de construir a minha bagagem de experiência em todos os tipos de, de onda o que me dá uma confiança mais é, no circuito mundial. Nada é extremamente novo.
1: Tem uma tem uma coisa que era muito nova, eu acho, para você, que é tá, que era de repente tá competindo com seus ídolos, né, cara? Eu, você tem 22 anos, é surfista desde molequinho. Então, pô, você tinha deve ter visto vários campeonatos do Kelly Slater que tem mais de 50 anos agora, do próprio Medina, do Ítalo. né? É, em que eu imagino você assistindo ali na televisão, torcendo por eles uns anos atrás, cara, e de repente você está na bateria com os caras do teu lado ali, tendo que ganhar deles e tudo mais. E isso impressionou muito as pessoas, porque você parecia estar, tá, sei lá, no Campeonato Amador de Saquarema só que você estava em Pipeline no, no WSL. Você tinha um conforto e uma tranquilidade que fez você ter aquela performance. Né? Eu não me lembro exatamente que tamanho tava a pipeline naquelas baterias que você ganhou lá, mas era uma onda bem pesada, né, cara? Essa confiança assim de não se intimidar por grandes nomes é uma coisa também que você, você sente ou dá uma intimidade na hora que você vê que o Kelly está ali do teu lado querendo ganhar de você?
0: Ah, o comprometimento, né? A gente a gente está aqui contra, contra os melhores do mundo, mas é o que eu falo, a gente está aqui, a gente faz parte dessa seleção, a gente faz parte da elite. É tudo questão de, de comprometimento. Eu sou eu acho que ali não tem muito... No, no, nos 30 minutos não tem mais o que você admirar. É, a admiração vem vem pelo pela educação que você trata a pessoa fora d'água, pelo seu respeito, pela pela sua homenagem nas horas certas, na hora que o cara é campeão, na hora que o cara foi merecedor. É daí que vem a admiração ali. Eu acho que dentro dos 30 minutos eu tento ser comprometido com a minha pessoa, respeitoso com a minha pessoa, admiração pelo meu trabalho que eu tenho posto. Né? É, o cara é muito bom, eu realmente amo ver o Gabriel, amo ver o Felipe é, surfando, mas... <risos> A gente tem que ter amor próprio e eu tenho amor, amor ao trabalho que que eu ponho todo dia. Eu tenho, eu tenho respeito ao trabalho que eu põe.
1: É, João, é, como é que é o, o essa história da Olimpíada, né, cara? Como é que isso bate na sua cabeça? Você tem grandes chances de representar o Brasil na Olimpíada do ano que vem? Já já está aí perto, né? Como é que é? Assim, é muito diferente cara. pensar em competir numa Olimpíada, competir no Mundial. Atualmente você está liderando o ranking né, do circuito mundial de surf profissional.
0: Seria um sonho. É também difícil as Olimpíadas não passar pela sua cabeça, não passar por ser um feito muito legal. Eu espero conseguir um dia ter a oportunidade, se Deus permitisse, ser no, em 2024 ou sem em 2028. É, isso vai ser no tão certo tenho certeza mas só vem de um jeito né é, sendo presente sendo, é, fazendo as etapas etapa a etapa dando o seu melhor então...
1: é importante esse pensamento eu estava até vendo aqui na tua, no, no teu currículo, na tua história na tua carreira né? o ano passado você chegou a ser rebaixado para a série do, do Challenger né? e depois retomou o lugar na, no WSL, né? Quer dizer, e hoje está liderando o circuito mundial. Né? Como é que foi aquele momento, cara, em que de repente você se viu ali numa posição mais, mais embaixo assim, na, na, na carreira? Né? São só dois anos de competição e você já viveu esses picos e vales aí.
0: Como é que foi aquele momento? Por isso, por isso que eu acredito que a gente tem que ser presente e estar tá tá com a nossa energia focada nos lugares que necessitam dela. É, eu fui rebaix... eu fui cortado do circuito né eu não consegui me manter para a segunda parte do ano ano passado mesmo com performance boas e é, aquilo foi foi mais um desafio para mim foi mais uma baixa na minha na minha história a gente a gente aprende muito mais com a derrota do que com as vitórias eu acho então não, não que aprendem mais né mas. É uma lição mais árdua, é uma lição mais marcante. Foi, foi uma experiência um pouco difícil, porque eu me lembro de ter voltado ali para os Challenge e ainda ter alguma sequência de resultados bem ruins. Mas a partir do ponto que eu me pus presente é, para fazer aquilo de novo, para passar por aquele processo que eu já tinha passado, que eu já tinha passado aquilo, é difícil você voltar. Por... Você, você quase sentir que tu está voltando para a estaca zero. Mas a partir do momento que eu consegui botar a minha cabeça 100% pensando que é ali que eu estava, eu consegui fazer as coisas do jeito que aconteceu e é, nada como um dia após o outro. né
1: Qual que é a tua expectativa para essa competição de, de, da piscina, João? Você já conhece essa onda e tal, mas... É, eu tenho a impressão que o teu surf se destaca mais em ondas pesadas e fortes. E tal. O Apeniche, né? Tinha, tinha ondas também respeitáveis. Né, e você pô, mostrou intimidade né, cara, com a situação mais pesada. A onda da, 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 da piscina é uma onda super técnica. Né, e que demanda muito treino, muito conhecimento na, na própria piscina. Como é que você se sente para essa prova de amanhã?
0: Acho que meus treinos têm sido 50% ali. É, positivos e negativos A gente tem, tem tido Alguns errinhos ali Em continuar e melhorar A nossa linha Mas a gente está tá Pronto, a gente tem um equipamento bom Também tem, tem bastante Coisa ao nosso favor A gente tem uma confiança boa E acredito que vai ser uma experiência Legal Acredito que vai ser Uma experiência nova é, primeira vez competindo numa piscina de ondas é tentar dar o nosso melhor prometeu o nosso melhor eu acho que esse é o caminho
1: Última pergunta para te liberar João como é que você se vê cara daqui a sei lá você tá com 22 cara daqui uns 30 anos por exemplo com 52 você se vê por exemplo partindo para um surf de onda grande partindo para estar com seu irmão em Nazaré como é que você se
0: vê daqui lá para frente Não eu me vejo tranquilo. Me vejo pegando onda boa, graças a Deus, fazendo algumas viagens, ficando em casa com a família, tendo a oportunidade de surfar todo dia, se Deus quiser.
1: Ô, João, super obrigado, cara, adorei te conhecer. Boa sorte na competição amanhã, cara. Vai estar todo mundo torcendo aí pelos brasileiros e eu vou estar torcendo por você de forma especial depois de ter te conhecido. Eu falei no começo, cara, eu olho muito para essa coisa da humildade, da gentileza, da da forma alegre que você leva a vida e leva a sua carreira. Acho isso muito legal. Constatei agora que isso é super real. Então, parabéns por tudo isso. E por ser hoje o surfista número um competitivo do mundo né, nesse momento. Espero que seja por muitos anos aí, tá? Então, parabéns por tudo. E boa sorte na... na competição
0: amanhã, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau.
1: Você ouviu? Trip FM.